0: Y ahora, huevón, que me golpeé la mente. <coughs> Dijo mi pata, ¿no? Mi pata es mi amigo. En Perú decimos mi pata. Y la pata viene a ser el pie de un animal. Un animal no tiene pies como los seres humanos. Un animal tiene patas. Y los seres humanos, <coughs> sobre todo cuando no estamos hablando español completamente culturalizado, decimos que tenemos un pata, o un gran pata, o un pataza... O una pata, un pata del alma Que quiere decir que tenemos un gran amigo Y mi pata se llamaba El Tarzán El Tarzán de Huanchaco Creo que le decían Tarzán Porque siempre andaba en short Y sin polo y sin zapatos ¿no? Como si fuera Tarzán en la selva Pero en una selva sin árboles En una selva Una selva con mucha arena En un, una selva que no tiene <coughs> Eso es lo raro Huanchaco es un desierto... ...es una playa al norte de Perú... ...y todo el norte es un fucking desierto... ...es pura tierra y arena... ...y... ...en ese tiempo también se acostumbraba a decir... ...alucina... ...alucina es como... ...imagínate qué, ¿no? Siempre se decía para todo... ...alucina... ...cualquier, cualquier frase que empezabas... Eh, ...como por ejemplo... ...voy al mercado... ...alucina, voy al mercado o oh, tengo hambre alucina, tengo hambre o oh, tengo hambre, alucina y eso era una jerga surf ¿no? toda la gente muy surfer y luego también la gente no surfer decía alucina y estábamos este día en una playa más allá como a una hora y media de Huanchaco una playa que es idéntica a Huanchaco, cuando Huanchaco no era tan poblado y no había tanta gente turística como yo, ¿no? Yo era un turista que venía de Trujillo, <risa> pero regresemos a Chicama, Chicama estaba una hora y media más allá de Huanchaco en auto, o en bus, o en micro, o en microbús. y habíamos ido a surfear, y este día no había nadie casi en el Point, el Point se llamaba, me parece, se llamaba el Key, no, el Key y el Point. Son puntos para surfear, los puntos para surfear son lugares exactos donde revientan las olas. Porque en Perú las olas se revientan exactamente en el mismo lugar siempre, ¿no? Eh, creo que se llaman Break Points para los que les gusta surfear. Y cuando las olas son solamente de fondo de arena siempre cambian de lugares porque la arena se mueve mucho. Y estos se llaman Beach Points. Me parece que va por ahí la mierda esta pero en fin, el Tarzán se había cogido una ola de puta madre, porque el, el Tarzán era un pescador y su familia pescadora no le tenía mucho miedo al mar, como nosotros los normales y se había subido en una ola y se había metido un flotter para explicar que es un flotter, está complicado pero se había metido un super flotter de puta madre, un metro y medio de altura, pum, cayó, y antes de caer trató de esquivar como la, que la punta se encabuse dentro del agua, encabuzarse es como meterse al agua y sacarse la mierda y la punta de la tabla no se metió y Tarzán la salvó, cayó paradito y luego pum, se resbaló y, y eso fue toda la ola, no cuando salió a la orilla dijo que se había golpeado la mente. Lo que quería decir es que se había golpeado la cabeza ¿no? pero él, él decía me ha golpeado la mente aquí mi hijo estornudando como siempre ¿por qué me arruinas el podcast? ¿no ves? Una cosa ay mi guarda ¿cómo está? Y, y bueno pues nos fuimos luego todos a casa todos a una casa que nos habían prestado no nos habían prestado no nos habían prestado realmente una casa sino un callejón y un colchón a la interperie Y esa noche ahí dormimos como pudimos los cuatro. Y el día siguiente fuimos a tomar un desayuno. Y lo impresionante de este desayuno era la chica que servía el desayuno, que era tan guapa. Y nosotros cuatro intentamos a la chica. Es demasiado decir eso porque no era verdad. Éramos muy jóvenes para flirtear con cualquier persona, excepto el Quiquebolas. El Kike Bola sí estaba grande, más grande que nosotros, de, de edad, y trató de marcar su diferencia con nosotros. Y lo impresionante también fue que la mamá de la chica dijo que para que se lleven a su hija lo importante es que trabaje. Me pareció impresionante eso, simplemente quería que alguien sea una persona trabajadora. No dijo ingeniero, no dijo doctor, y será esa la actitud positiva del pueblo, ¿no? Cuando uno va al pueblo, a un pueblo más pequeño, a un pueblo que vive de una manera mucho más simple y honesta, sobre todo honesta, uno pide lo que se puede de una manera un poco correcta, ¿no? que el muchacho sea trabajador, dijo, para que se lleve a mi hija, y en fin, nadie se la llevó porque nadie trabajaba, así regresamos a Huanchaco, y así regreso yo a este parque que se llama... Chapel Charmant o Chapel Charmant, aquí donde vivo, en la rica París, y me quedo pensando qué habrá sido el Quique Bolas, qué habrá sido el Tarzán, el Quique Bolas aquel día se dejó porque no tenía que para secarme el cuerpo, y yo cometí el error de secarme los pies también, porque yo siempre tengo frío en los pies, ¿no? los pies húmedos siempre me dan mucho, mucho pánico. Entonces me había secado los pies con la toalla y él dijo que eso no se hace y se enojó mucho conmigo. Mucho por cinco minutos, pero luego le pasó. Entonces estoy aquí paseando a mi hijo en el parque con este nombre indescifrable en francés. Y me quedo pensando, ¿no? Que una vez encontré también al Kike Bolas, otra vez, debajo del muelle. Debajo de un, El muelle es como un puente, un puente que va al mar, pero que no tiene que no tiene un término en el otro lado del mar, sino que es solamente 100 metros y se acabó, se llama un muelle. Y debajo del muelle, como son estructuras de fierro que penetran en el mar y en las piedras, y en la arena, y en la tierra, al lado de esos fierros se quedan atrapadas las piedras grandes que se mueven, y en esas piedras y entre esos fierros se forman agujeros o huecos de oscuridad muy hermosa para los peces que buscan un descanso. Pues los peces no pueden cerrar los ojos. Y cuando se meten en uno de esos huecos, creo que para los peces es como cerrar los ojitos. Y ahí estaba yo, que encontraba el quiquebolas tratando de hacer lo mismo que yo. Estábamos en la cacería de los pulpos. El quiquebolas me dice... Ya pego, huevón, enséñame a atrapar pulpos. Y yo le empiezo a explicar cómo es, ¿no? Atrapar un pulpo no es complicado, en verdad. Los pulpos son los animales más inofensivos que hay sobre la faz de la tierra. También dicen que los pulpos son animales muy eh, inteligentes. Pero, ¿tienen una inteligencia de repente bondadosa en ese aspecto con los seres humanos? ¿O estúpida? porque un pulpo es lo más fácil que se puede atrapar debajo del mar. Entonces le indiqué al Quique Bolas que se moría de frío, le indiqué que vaya hacia allá porque había una trampa ahí siempre de un pulpo. Una trampa para pulpos no es más que un tubo amarrado al fierro del muelle, unos tubos eh, de cemento, eh, los tapabas por un lado y por el otro lado se quedaba la boca abierta, ese tubo lo amarrabas bien al muelle para que no se vaya con la marea porque la marea del agua todo lo mueve, lo más liviano y lo más pesado. Amarrarlo bien y entonces en ese tubo se metía un pulpo. El pulpo se quedaba ahí a vivir unos días o cazaba y se metía ahí, ¿no? Entonces tú metías la mano y tocabas el pulpo porque el pulpo tiene una textura. ¿Cómo explicarlo, pues? una textura de gelatina, en Huanchaco lo explicaríamos que el pulpo tiene una textura de pulpo y el pescado tiene una textura de pescado, tócalo huevón y vas a ver que viste el pulpo y con un gancho tipo un fierro como un garfio del enemigo de Peter Pan que uno siempre llevaba, ese era un gancho cazapulpos Metías el gancho, enganchabas cualquier parte del pulpo rápidamente y jalabas muy fuerte, una y dos veces, ¡pum!, el pulpo salía. Salía como si fuera una estrella que se retorcía, sangrante de negro, porque los pulpos no sangran, o tal vez sí, pero no se veía la sangre del pobre animal. Lo que sí se veía era la tinta que botaba por todas partes y la manera en que intentaba agarrarse a su hogar, ¿no?, al hogar donde lo había sacado. Ahora intentaba agarrarse a tu mano, pero eso no es peligroso. Y bueno, así el Quique Bolas atrapó su pulpo, su primer pulpo. Y estaba muy feliz, pero se moría de frío. Porque en invierno y también en verano el agua de Huanchaco casi siempre es muy fría. Y estaba yo ahí con un huechuy. y es como un traje para meterse al mar. Era un huetui muy fuerte, muy nuevo que tenía los guantes y las botas, y la capucha, que son instrumentaria, exigente y exigida para que uno pueda entrar a pescar sin cagarse de frío, como ya te dije, en Perú uno siempre se caga, no se caga de frío, uno se caga de miedo, cagarse de frío es tener mucho frío, y cagarse de miedo es tener mucho miedo. Y así uno se cagaba, pues si no me cagaba, se cagaba él. Y hoy día, hablando de cagarse, ando con mi hijo, que de vez en cuando se caga en su pañal Ando con mi hijo paseando por este parque tan, digamos, es raro porque es un parque upper class, pero al mismo tiempo está construido dentro de un paisaje, como diría mi esposa. Ay, olvidé esta palabra que usa la inteligente de mi esposa. Parece que fuera toda una construcción alrededor del parque. Porque París es una ciudad en construcción todo el tiempo. Aún así, dentro de esa construcción, la municipalidad se ha robado un gran pedazo para hacerse un parque. O los vecinos. Y han hecho un proyecto tan de puta madre, que siempre vengo aquí con mi hijo a dar vueltas. Y ahora él se ha quedado dormido. Entonces, al cargar a mi hijo, me acuerdo del Quique Bolas... Aquel día debajo del muelle. Porque él dijo... Que tiene que pescar. Que en, en la pesca le han dicho que se saca algo de plata. Algo de dinero. Y él tenía su chibola. Tener su chibolo o su chibola. O tener su calato o su calata. Es tener su hijo, ¿no? Tener un bebé. Y aquí que bolas lo que quería decir es que no tenía mucha plata. Y que estaba tratando de buscarse la plata. De cualquier forma, ¿no? Entonces recurrí a mi pasado cuando el Quique Bolas estaba un día en el mercado y le dijo a mi hermano, al que le decían Carelo, le dijo: Oye Carelo, ya tú me has dicho que me vas a comprar dos tamales. Y mi hermano le dijo desde lejos: Sí, pero ya regreso. Y así cuando salimos del mercado, salimos los dos a comprarle dos tamales cada uno, porque de alguna manera nos daba pena la situación de Quique Bolas que tenía un bebé o una bebé y eso quería decir que... puta madre le han pegado un niño acá ¿quién ha sido ese puto de mierda hubiera estado yo acá Ay, en fin creo que están peleando entre ellos simplemente porque el otro niño ahora se para y se va a perseguir al niño que le pegó para seguir jugando y bueno pues le compramos los tamales al puto el Kike Bolas Así me regreso hasta Chicama, como 15 años antes de ese suceso, cuando éramos más jovencitos y estábamos en el mercado, y el Kike Bolas dijo, yo no corro tabla, yo corro bodyboard, que es diferente que ellos, porque quería marcar su diferencia con la chica. Y cuando estábamos en la arena, rápidamente se sacó el polo, para que los chicos o las chicas vean su musculatura. ¿no? Ahora bien... Los latinos no somos tan esbeltos como los gringos o los franceses. Tenemos una musculatura un poco más robusta, pero también más cuadrada, más elegante de repente, de piel morena. Y luego recuerdo aquel día cagándose de frío debajo del muelle, sin huetsui. Y su mus misma musculatura, pero ya un poco arrugada. Arrugada por el hecho de ser papá, no lo sé. Arrugada por el hecho de la vejez o la adultez que nos atrapa y nos persigue todo el tiempo, puede ser que sí, entonces hoy día me he levantado, he puesto a mi hijo en una almohada y antes de ponerme la ropa hice algunos ejercicios mirándome en el espejo porque todavía soy muy vanidoso y he visto mi piel obviamente ya más arrugada con los años y he mirado a mi hijo y he pensado, es por culpa de este, <risa> de este hijo que tengo que uno se va arrugando. Pero es mentira, uno se arruga aunque no tenga hijos. Y he seguido haciendo los ejercicios y mi cuerpo me ha recordado al cuerpo del Quique Bolas. Aquel amigo, seductor, que se buscaba la vida vendiendo tamales o pescando para darle de comer a su esposa y a su chibola. Y yo camino por el parque, parque de mierda, tantos parques en París es, Tantos países tantos parices hipócritas. Y siento un poco de pena, ¿no? Porque yo tengo un hijo que lo cargo aquí, como si yo fuera la madre, porque soy la madre. Y mi madre, o mi madre, o la madre de mi hijo, es el padre. Porque sinceramente, uno como latino a veces es más madre que padre. Y me quedo pensando que tengo demasiada suerte, porque lo último que me preocupa últimamente es el dinero. Y no es que yo tenga mucho dinero, pero... Estos países tienen mucha seguridad para los niños, ¿no? Y... Cabe la probabilidad que no necesite tanto dinero... Por lo menos hasta que llegue a la adultez... Y le entre la ambición de los adultos, ¿no? La estúpida ambición de todo el mundo de ser millonario. Y bueno, pues... Eh, así sigo caminando con mi hermosa culpa... Ojalá que ya llegue mi esposa de su hermoso paseo a la universidad... ...y así por fin podamos este, deshacernos de este podcast y de este hermoso bebé. Les mandaría una foto, pero... para qué? De hecho fue divertido que cuando salió el Tarzán después de haberse golpeado la mente... Estábamos caminando por la arena húmeda en un día nublado y el Fernando de Sainé, Fernando de Sainé era el único que tenía apellido porque tenía un apellido tan gringo, tan blanco, que era divertido, decir, o era cool decir Fernando de Sainé. Probablemente el Fernando de Sainé vio los 50 soles y los señaló Probablemente el Tarzán pasó sobre los 50 soles, pero como se había golpeado la mente, no los vio Además, es una playa completamente desierta, en medio de la nada. Ahí no existe ni el plástico, pero había 50 soles en el piso. Y el Quique Bolas, como era el más grande, fue quien se apuró más rápido y los cogió. Porque tal vez su necesidad de dinero ya venía, ancestralmente, desde la colonización, ¿no? cuando se inventó la plata. Eh, y ese día comimos, otra vez en La Señora, comimos un menú que el Quique Bolas pagó para cada uno. Y nada más porque, porque él necesitaba esa plata aparentemente. Entonces la necesidad también vino ancestralmente antes de que kibola fuera padre. Y fuera hijo del Espíritu Santo algún día. Puta madre. Eh, y aquí mientras yo preparo mi arroz con leche para recordar quién soy. Eh, quería agregar este pequeño percance de los 50 soles. Y fue de puta madre porque estábamos, eh, estábamos todos como dispuestos a morirnos de hambre aquel día Teníamos solamente los cuatro soles de regreso, bueno, para el pasaje de regreso 50 soles equivalía a lo que equivale pagar dos recibos de luz en aquel entonces El recibo de luz estaba como a 30 o 25 soles y era caro, entonces 50 soles era un, una cosa chévere, ¿no? Me acuerdo que al regreso tomamos la burra, porque a la avenida habíamos tomado dos, dos microbuses para llegar a Huanchaco. Pero al regreso tomamos la burra, tres habíamos tomado al inicio, y al regreso tomamos la burra, que es un microbús viejo y grande, y vacío. Y regresamos todos durmiendo, bien quemados por el sol. Ahora escucho como mi arroz con leche está que se desparrama. Um, y mi esposa me va a asesinar. Creo que eso será todo por hoy. Mientras el arroz con leche se quema. Mientras mi hijo llora. Mientras los recuerdos me abandonan. Eh, diré buenos días, buenas noches y buenas madrugadas. Y adiós.